0: Bieg pierwszy. Co Polacy robią w szkole przez 12 lat?
1: Bieg drugi. Połowinki, kocenie i inne szkolne słówka. Bieg trzeci. Wolisz gegre czy WF. Bieg czwarty. Szkolni przyjaciele na całe życie. Cześć, Dasho. Pozwolę się dzisiaj w Wołaczu <gry> powiedzieć do ciebie. Witam, Pani Katarzyno. To jakoś tak brzmi mniej więcej po polsku, ale Dasho to jak ono. <gry>
0: no, jakoś tak dziwnie. No,
1: sztucznie tak brzmi. Zazwyczaj
0: do mnie mówią Pani Dario albo Pani Dariu.
1: No to, bo po polsku jest takie imię Dariusz, tak? A dziewczyna chyba nie ma takiego polskiego imienia, tak? Odpowiednika.
0: Nie, no tylko Daria.
1: Ale to dla Polaków jako e, takie obce jest imię, czy polskie też?
0: Nie, to dość. Nie powiedziałabym, że najbardziej popularne imię, ale spotykane.
1: Pamiętam, mówiły, że dziewczyna z twojej grupy, tak? Miała tak na imię też, Polka.
0: Tak, z mojej grupy. Moja współkatorka też miała imię Daria.
1: Ale jak mówią do niej koleżanki zawsze Daria, czy Dasza też? Nie, Daria tylko. Akurat
0: tak? dla Polaków to było zaskoczenie, że na mnie w Rosji na przykład mówią Dasza. I w pracy w Gdańsku na mnie zaczęli mówić Daszula i to tak śmiesznie
1: brzmi. No tak czule bardzo, tak? Tak,
0: że Daszula, Daszka. Ktoś mówił, że to jest podobne do słowa Daszek czyli... Mały dach, tak? Daszek, tak, albo adkiepki. kiepki.
1: Aha, jak czapka z daszkiem, jak kzyrok.
0: <laughs> Więc śmiesznie.
1: Ale zabawne są te skojarzenia, tak? tak. Że... No dobra, daszulo. <laughs> Co tam we Wrocławiu, piszczy w trawie?
0: We Wrocławiu jak zawsze kwitnie życie. Znów mamy wiele wydarzeń, na przykład weekend piwa, wina i sera.
1: Ale dobre połączenie, tak? Tak. E, picie i jedzenie. Jedzenie. Dasza, a to jest w jednym miejscu i ser i piwo i wino?
0: Tak, na takim placu się znajduje wszystko. Są różne food nawet są przedstawienia, koncerty, coś w tym stylu.
1: Aha, czyli taka impreza, tak? pod, Pod gołym niebem. Tak. Pani Katarzyno. Czy Pani jadła też
0: coś smacznego ostatnio?
1: Tak, no jadłam nie tak dawno czebureka, to też jest taki smakołyk obwodu kaliningradzkiego, bo wcześniej to była taka mała knajpka przy drodze w miejscowości Taupaki. ten kto jest z Kaliningradu na pewno o tym wie ale teraz to jest cała sieć, wiem, że w Kaliningradzie jest kilka już takich kawiarni takich knajpek i nawet jest jedna filia w Niemczech, bo bo te czebureki są bardzo popularne. No, ale też chciałam powiedzieć troszkę o innych swoich sprawach, bo po raz pierwszy od dłuższego czasu spotkałam się ze swoją lektorką języka polskiego, która przyjechała teraz do Kalingradu. Ona teraz mieszka w Niemczech, w Berlinie. Uczy polskiego, uczy języka rosyjskiego, Niemców i innych obcokrajowców. I ona nie była już w Kalingradzie ponad rok, no przez pandemię, wiadomo. I bardzo się ucieszyłam, że spotkałam panią Natalię, którą znam już chyba z dwa 20 lat i to pier- była miłość od pierwszego wejrzenia, ponieważ e, właśnie ona była powodem tego, że zakochałam się w języku polskim, zauroczyło mnie tym językiem w dziewiątej klasie, kiedy to były takie zajęcia dodatkowe i z całej klasy tylko trzy osoby ukończyły ten kurs. No i bardzo się cieszę, że to ta pani, ta osoba zainspirowała mnie na całe życie, też słucha naszego podcastu, więc pozdrawiamy. Serdecznie wiem, że jej uczniowie też słuchają naszego podcastu, wszystkich pozdrawiamy. No I właśnie nawiązując do naszego tematu dzisiejszego odcinku, to dzisiaj porozmawiamy o szkole, ponieważ już na kalendarzu jest
0: 31 sierpnia, 31 augusta.
1: Но шибко минео нам лато Быстро пролетело лето Подводить его итоги мы будем чуть-чуть попозже А сегодня мы бы хотели поговорить о школе
0: Хотим сразу сказать Мы с Катей не учились в польских школах
1: И можно сказать, что Даша отправилась на партийное журналистское задание И взяла интервью у поляков, которые учились именно в польской школе И сообщили нам следующее
0: На днях я встретилась со своей хорошей подругой, Тэш Кася, поздравление. И вообще, еще запытаю ей, что она поменял с часов школьных, когда была ученицом. Я брала интервью у своей подруги Каси, которая поделилась впечатлениями о ее школьных годах. Мы уже говорили в одном из выпусков, как театр начинается с вешалки, так учебный год в Польше начинается с октября почему с октября это я сейчас говорю про университет
1: да потому что тоже очень классная ситуация для ребят которые поступают в вузы в польшу потому что их одноклассники уже бедные в поте лица 1 сентября садятся за парты университетов а те кто поступил в польшу они еще целый месяц отдыхают наслаждаются бабим латом, бабим летом гуляют и еще целый месяц могут спокойно находиться дома либо уже переехать в польшу и там просто гулять и адаптироваться поэтому это тоже такой лайфхак
0: момент Я как сама на студии, до Гданьска, когда я поступила в университет в Гданске. в августе я была в Калининграде, в сентябре еще была в Калининграде, и я ещё что же никто же же я не доставлю на жадной студии, а просто опердалом опердала, и ниц не роби. Я смеялась и думала, что некоторые могут подумать, что никуда я не поступила, а просто опердала, это очень вульгарное выражение.
1: Типа, ошиваться без дела, да? Да,
0: провожу время вообще впустую. Но учебный год для учеников в школы начинается традиционно с 1 сентября, первого вжечня. Особы в моем веку, Люди моего возраста еще застали время, когда система образования была разделена на три ступени, czyli trzy ступни. Первая — то школа подставого, начальная школа, которая длится с первого по четвёртый класс. И обратите внимание, что слово «класс» в польском языке — это «класса», czyli jestem в первой классе, я в первом классе. Класса — то она. другий ступень, второй уровень ⁇ гимназиум, средняя школа. Длится она с 5 по 7 класс, чили обымает 5, 6, 7 классы И финально, остатний позеум ⁇ то лицеум, старшие классы. И он уже длится с 8 по 12 класс. Поляки учатся 12 лет в школе. Плацы учат еще 12 лет в школе.
1: Ну, да, в этом плане было очень забавно, когда я еще училась-то в школе 10 лет, да, это даже, ты же 11, да, уже училась? Да, да, Вот я училась 10 лет, а поляки 12. Я помню, было очень забавно, когда мы общались, допустим, мы были после второго курса, и поляки были после второго курса, но они были на 2-3 года нас старше. И это, на самом деле, я думаю, гораздо ну, более удобная, мудрая система образования, потому что вот как я, например, закончила школу в 17 лет, И мне, получается, в 17 лет уже нужно было сделать выбор, да, какую мне выбрать профессию, чем мне вообще заниматься в жизни. Кто-то заканчивал даже в 16, то есть 17 только исполнялось. То есть это очень юный такой возраст, когда еще очень тяжело сделать какой-то выбор и определиться с профессией. Полякам все таки уже на этот момент 18-19 лет уже все таки какое-то формирование личности более существенное произошло, и выбор будущей профессии уже более осознанный. Поэтому я считаю, что 12 лет в школе — это, это здорово.
0: Варто Ещё нужно добавить, что если польский выпускник думает, что он ещё не готов поступать в университет, потому что он не знает, чем он хочет заниматься, же он не знает, чем хочет заниматься в будущем. Напоминаем, «пшишлость» — это будущее, «пшешлость» — это прошлое. И они тогда спокойно могут взять рок-пшервы, годовой перерыв.
1: Даш, а как же сейчас тогда выглядит система образования? Что произошло после реформы? Как она поменялась?
0: Змены Зашуэ в 2017 году изменения вступили в силу в 2017 году. Теперь Польша вернулась к старой системе образования, до старого системы эдукации. Чили. Террас-мамы школы подставовом начальную школу с 1 по 8 класс. Уже нет никакой средней школы, сразу идет старшая, чили лицеум. И длится это уже 4 года.
1: Насколько я знаю, что довольно-таки болезненно проходила эта система реформации да, польской школьной системы, потому что многие учителя остались без работы на самом деле, да, потому что сократили их рабочие места, и ну, вообще всегда какие-то изменения больнее всего отражаются на тех ребятах, которые именно попали вот в этот момент переходный. Да. Понятно, что те, кто учились по старой системе, им дали доучиться по старой системе, уже новые учились по новой системе, но все равно, естественно, все вот эти вот реформы, также вот, как я помню, у нас, например, тогда только вводили ЕГЭ, и тогда тоже все были против, что это неэффективно. Споры до сих пор у нас идут в России по сей день на эту тему, но, тем не менее, уже столько лет вот эта система ЕГЭ, которая в Польше тоже немножечко похожа. Я думаю, что все реформы могут быть не сразу, принимаемы обществом и школьниками, но, тем не менее, они входят в жизнь. Даш, получается, когда ты пришла на первый курс университета, ты была после 11 лет российской школы, плюс года зарубки. В принципе, по возрасту, я думаю, ребята были ровесники, да, твои в основном?
0: Да, когда я пришла на первый курс, да.
1: Скажи даже, пожалуйста, по уровню знаний, чем они занимаются 12 лет в школе и э, сжаты ли все эти объемы информации у нас в 11 лет, либо это немножечко другой вообще спектр знаний?
0: на вингшощте на большинстве занятий мне казалось что я по уровню отстаю от поляков у них например в химии упор делался на другие темы не такие как у нас в ЕГЭ я помню что мы это в школе проходили но нам говорили в ЕГЭ этого нет поэтому не обращайте на то уваги не обращайте на это внимание а в Польше наоборот отдельной этой теме отвозилось венция часу больше времени
1: даже получается что в чем-то тебе было легче да в чем-то было тяжелее то есть какие-то темы для тебя были уже лёгкими, потому что ты их в школе прошла, а для ребят это было совсем новое, да?
0: Да, такое было с математикой. То был единый предмет, это был единственный предмет, где я была прям гением, гениюшем. И в шельке коллоквия я писала на пятки. и разные коллоквия я сдавала на пятёрки, что, на правде, жадко сейчас дожало, что было очень редко.
1: Ну да, тут стоит напомнить, что всё-таки Даша изучала до этого польский год в России, и ещё год назад то есть все равно это было обучение на иностранном языке, но что априори гораздо сложнее, да, чем ребятам, для которых это родной язык.
0: Но мысля же то так, как говоришь, Катя, же то связано с тем, же приехала из другого края. Думаю, что Катя ты права, потому что я приехала из другой страны и для меня, в принципе, учеба на другом языке она сложнее. И поэтому в каких-то моментах мне казалось, что вау, супер чемшку не порад за супер сложно, я с этим не справлюсь. Но сказать, что колоссально программа различается.
1: Нет. То есть в целом какой-то объем знаний похожий. Но я помню даже же такую ситуацию, когда мы были на практике после второго курса э, польской филологии. Одна преподавательница из Польши, Пхани Ивона, она была возмущена, то, что мы не знаем, что такое партикула. Но мы как-то в университете не затрагивали эту тему. Партикула это частица, например, там «же», да, часть речи такая. Вот И получается, она «на вот пшедшкола то есть партыкуа, а вы не вече, а у нас из всей группы никто не знал ну там в учебниках по польскому да мы встречали там Жечовник, часовник существительный там прилагательное глагол а тут партыку". а что это такое нам было очень стыдно что польские дети уже там в садике знают что это такое мы не знаем и она нас так пристыдила и мы потом проверили в словаре что это всего лишь частица то есть по сути мы знали что это такое просто не знали как этот термин звучит по польски поэтому ну я думаю что Даша у тебя тоже были такие моменты когда суть ты знала как бы как решать задачу или еще что-то но как называются эти термины как бы в содержании было все отлично в форме были проблемы, да, как это все назвать, описать по-польски, объяснить было сложновато.
0: И теж частица именно физики в химии — это чонстка, молекула, складывающая с чонсток. Например, молекула состоит из частиц.
1: Ну, тут очень здорово, то, что мы с Дашей иногда забываем, что мы люди абсолютно кардинально разных специальностей, да, то есть Даша химик, я филолог, и просто мы настолько на одной волне с Дашей, что мы иногда немножечко забываем, что мы абсолютно из разных сфер знаний как бы черпаем информацию, поэтому друг друга и тогда удивляем. Например, Даша любит про щёлочи всякие говорить, про засады, а для меня засада — это, ну, только правило, да, потому что я в польской химии не особо сильна.
0: Как мы привыкли у нас к первому сентября? Это цветы, стихи учителям, линейка, ну и, конечно же, первый звонок. <музык> в Польше такого нет.
1: Даш, а что же они делают 1 сентября? У них нет вот этого звонка старшеклассника, который несет первоклашку на плече. Как так? Как они живут без этого?
0: Они тоже имеют перед Школьный двор. И у них отбыващие апель.
1: Это как построение, как линейка, да, получается?
0: Так, есть. Конечно, дарят букет учителям. И паментамы же, то не хризантемы. Никаких хризантем, потому что хризантемы — это на кладбище. Барди. нацментаж Даш. Во время моего интервью с подругой я узнала много новых слов. И хотела бы с вами очень этим поделиться. Слово «Поувинки» — то импреза организованная в Пове школьной науки. И вечеринка, которая организовывается в середине учебного года. Организована она только для старшеклассников, для учеников школы средней. И обычно вечеринку организовывают сами ученики. Импреза есть организована с инициативы учеников.
1: получается это такой своеобразный экватор обучения уже в старших классах, когда ребята могут отметить как бы, что им немножечко осталось еще до финиша, до финишной прямой, до окончания школы, и уже где-то вне школьных стен отметить этот праздник. Ну понятно, что сейчас из-за пандемии уже в течение двух лет уже ничего этого не проводилось, к сожалению, но все равно как правило раньше это все существовало и такая традиция существует.
0: Кстати, уже с этого года ученики возвращаются в школы stacjonarnie będą się uczyć w trybie stacjonarnym, będą uczyć się nie udalona, a już pójdą na koniec w szkołę. Наверное, каждый в школе сталкивался с насмешками старшеклассников. По-польски это называется куцене. Мы можем это назвать буллингом, когда иначе шеследование, знанцание над першаками, шеследование преследования, знанцание над першаками, издевательство над первоклашками.
1: Над первоклашками старшеклассники могут издеваться так, что, допустим, отберут у них рюкзак с их книжками, тетрадками, разрисуют фломастером, либо там на лице у них что-то маркером могут нарисовать либо еще каким-то образом поиздеваться над малышами. Но, к счастью, это уже остается в прошлом, и даже вот если набрать в интернете коценье, это будут записи там 2010-2013 года, то есть сейчас мы надеемся, что дети стали более добрыми, либо психологи работают как-то с ними, что это, будем надеяться, осталось в прошлом. Все, конечно, ну, наверное, всегда будут такие, к сожалению, грустные моменты в школе, в общении детей, но будем надеяться, что все это будет искореняться.
0: Есть понятие продленки, когда мы остаемся после занятий, делаем уроки по польски. Продленка – это светлица.
1: Венс по польску светлица то есть такие логики, да, детскую заставе под упьеком на учителя, то есть получается, что ребят, которых не могут забрать родители, находясь на работе, за ними присматривают преподаватели, и они выполняют под надзором учителя домашнее задание, там играют во что-то, читают и могут в этот момент находиться еще в школе. Дети до 9 лет, они не могут ходить сами в школу. Из школы они могут ходить только со взрослыми, поэтому если у кого-то родители еще на работе, они в этой щветлице могут их подождать и уже тогда вместе с мамой или с папой добраться домой, потому что до 9 лет еще нельзя.
0: Во время продлёнки за нами может присматривать классный руководитель. По-польски это выховавца. От слова «выховывать» — «воспитывать». Так же, как у нас... И в школе подставовой есть один бухавца, один классный руководитель в начальной школе, который обучает нас основным предметом.
1: Даш, а скажи, пожалуйста, какие вообще предметы в польской школе есть, у ребят, что-то с нами может быть и отличаться?
0: История, история, информатика. Информатика, язык английский, язык польский, английский и польский язык. И мы
1: помним, что в Польше нет отдельного предмета литература, потому что он входит в рамки языка польского. Это один предмет польский язык и литература.
0: Математика, математика, музыка, музыка, природа, природоведение, религия. Это не обязательный предмет, а додатковый, дополнительный.
1: Если у вас семья атеистов, ваш ребенок может не посещать этот предмет.
0: Пластика. И
1: причем это может быть и рисование, и лепка, и какой-то оригами, то есть все, что дети делают руками.
0: Техника. Труды. Выхование до жития в родине. Подготовка к семейной жизни. Выхование физичное.
1: Которое чаще называют ВФ.
0: Физкультура. занятия с выховавцем.
1: Это как наши классные часы, беседы с классным руководителем.
0: География. География. Биология. Биология. Хемия химия, дурацтво заводовое.
1: Это как профессиональное ориентирование. В
0: седьмом классе появляется еще один дополнительный иностранный язык. Язык немецкий, например. В некоторых школах можно выбрать русский язык.
1: И мне сказали, что все более популярным становится еще и китайский язык, ну, потому что Китай тоже сейчас занимает такие лидирующие позиции в экономике, и китайский язык становится все более модным в польских школах.
0: Эдукация для обеспечения. БХП наше ОБЖ физика. Физика. Веда о споучении обществознание
1: Но еще даже стоит сказать, то, что в польских школах есть что-то совсем неслыханное для нас. Это латынь. В некоторых школах она обязательная, в некоторых нет. И язык латинский, ну понятно, что это основа для английского, для польского в чем-то языка, поэтому вот латынь тоже в некоторых школах введена. Воев дети как бы на своем сленге называют физкультуру физру также и другие предметы тоже, например полак это польский язык полай да иногда называют матма математика гегра — география но помимо предметов естественно школьный сленг это прям отдельная тема мы сленгу хотели тоже посвятить отдельный выпуск но некоторые слова мы скажем например Даш как называют зубрилу того человека который постоянно за учебниками куян угу. как называется такой листочек как шпаргалка Который мы прячем куда-то на контрольной Даш, а если кто-то прогуливает уроки, как это называется? И, кстати, в Польше есть праздник, который даже называется День Вагаровича. Это первый день весны, и если вы подумали о том, что он празднуется 1 марта, нет, он празднуется 21 марта, мы помним, что в Польше немножечко другой природный календарь. И, в общем, в этот день школьники имеют право прогулять занятия, они пишут такую записочку на дверях класса Пошли мы шукать весны», мы пошли искать весну, и в этот день они спокойно могут уйти с занятий без какого-либо наказания. Dzień Bagarowicza.
0: И, кстати, в Польше нет Дня самоуправления. Они имеют День спорту, День здоровья. Маем СКС, э, школьный кулка спортовая.
1: Почти как СКМ.
0: Как Шибко колымейская. СКС — это Школьный спортивный кружок. У них тоже есть школьные газеты, газетки школьные.
1: Даша, скажи, пожалуйста, а ходят ли польские школьники в школьной форме, в так называемых мундурках?
0: То все зависит от директора школы все зависит от директора школы. Докладно он децидует, че его учнёве бендом ходить в мундурках, че не. Именно директор школы решает, будут ли ходить ученики в школьной форме, че ли в мундурках,
1: или нет. Так было не всегда. Эта реформа произошла в 2008 году и тоже вызвала общественный резонанс в Польше, но, тем не менее, мундурки застал изнещённый, победили все таки обязательную школьную форму в Польше.
0: За школьную форму вас не наругают, но за опоздание могут вам выставить оценки за захованием, иначе оценка за поведение. Пометку вам могут сделать в дневник. Денничек, именно денничек, не дневник,
1: Потому что дневник это журнал у преподавателя, да?
0: Да, это классный журнал. Ну, мы уже говорили, что поляки любят все сдрабнять, а тут отдельное слово прям. Денничек, дневничок. Например, за опоздание могут вам вписать нагане, замечание.
1: Даша, а сколько дней в неделю учатся польские школьники? У них пятидневка или шестидневка?
0: Было время, что польские ученики ходили в школу аж шесть дней. Но позднее не то это отменили. И в Польше дети учатся стандартно пять дней. И я думаю, что это здоровый помысл, как наиборджий.
1: Чтобы два выходных дети отдыхали от школы и занимались своими делами.
0: И есть тоже две смены. Если школа переполнена, например, две смены.
1: Да, что училась когда-то во вторую смену? Да,
0: училась. 12. И для меня лучше wcześniej начать, wcześniej закончить. Раньше начать, раньше закончить. А ты, Катя, училась? Да, да,
1: у меня тоже было несколько классов. У нас начиналось в 13.05 занятия начинались, и это был, наверное, 5-6-7 класс. И это было, с одной стороны, удобно, что можно было выспаться, спокойно позавтракать, даже утром сделать какие-то уроки, но уже домой мы возвращались всегда затемно, и вечером было очень тяжело, там, в 8-9 вечера делать какие-то домашние задания, а потом э, все равно ты утром не отдыхаешь, а чем то занимаешься. Mm-hmm. Поэтому я считаю, более Efektywny reżim wszelki utreni. Już wakacje się kończą i znowu szkoła ta zapuka do drzwi. I, i, wiem, nie chcesz tam iść. Już jest pleca kupiony i piłnik też. Wszystko znów zaczyna się.
0: По поводу домашнего здания. По-польски праца домова. И у них тоже справдя, контрольные, картковка.
1: Это та самая страшная фраза, достаем двойные листочки и пишем фамилию. А, ну, то есть такая небольшая проверочная работа, допустим, на 15 минут. И снова слышу, А если вы уже пишете Джан, то это уже как, ну, более серьезная такая проверочная работа, как контрольная, да, по-русски мы бы ее назвали.
0: Не путайте слово «карткувка» и «каркувка». «Каркувка» — это шейный карбонат.
1: «Смакуя с грилла».
0: Еще есть классовка. Это синоним картковки. Мини проверки.
1: Даша, а в Польше есть такой праздник, как День Учителя?
0: Учебистя, конечно. И празднуется он тоже в октябре, 14 поздняка, 14 ок- октября.
1: То есть у нас 5 октября в Польше чуть-чуть попозже, да?
0: Да. Осенью они также празднуют День хлопака, 30 сентября, 30 вжечня. Девочки поздравляют мальчиков, а мальчики поздравляют девочек 8 марта. И Чекавые сто, же дня, работаем и еще учим. 8 марта никто не отдыхает, все работают и все учатся.
1: Ну да, то есть это праздник, но не выходной. <музыка> В польских школах есть столовые, но всегда дети берут с собой второй завтрак, то есть такой перекус, куда они, как, как правило, кладут бутерброды, какой-то фрукт либо овощ и попить с собой воду. Также еще в польских школах есть склопики школьные. Там нельзя продавать чипсы, сладости, но Как в любой стране, дети находят выход, и они ходят в другой магазин, например, в жабку, и там покупают себе все то, что не продается в склепиках школьных. Ну, так же, как у нас, мы живем недалеко от школы, и всегда после обеда дети идут у них в руках либо сухой роллтон, либо какие-то там сухарики, чипсы, кока-кола. Пока родители думают, что дети в столовой кушают какое-нибудь пюре с котлеткой на пару, но нет, они едят в этот момент на свои карманные деньги, покупают чипсы, кока-колу, сладости. Я думаю, что в любой стране это так. Но, естественно, в школе мы приобретаем не только знания, но и зачастую таких друзей на всю жизнь, да? То есть коллега с классы — это одноклассник по-польски так называется, это, ну, человек, с которым мы учимся вместе в классе. Даш, no, 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 своими коллегами с классы? Надал?
0: Ой, так, уже прошло no, лет, как я закончила школу. no, 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 7 no, как no, no, и у меня остались друзья. Ну, это больше как со школьного периода, не именно с класса. У нас была наша экипа, пачка. Экипа — это компания, пачка — это тоже компания. Ну и другое значение — это пачка папиросов, пачка сигарет. Пачка — это еще посылка. О вам пачка от коллежанки, Получила посылку от подруги. Ну, а, до знакомых przyjaciół z klasy. Teraz my wszyscy p- rozbieramy po raznym угolkach Europy. Ktoś pojechał do Pragi, ktoś pojechał do miasta Brno. Ktoś pojechał w Pragę, ktoś pojechał w Brno. Ktoś pojechał do Sankt Petersburga. Ktoś został w Kaliningradzie, kto ta został w Kaliningradzie. Ale dalej trzymamy kontakt, jak najbardziej. No i dalej my, konieczno, że drżam kontakt. Кать, а как у тебя в Иглонда справа?
1: Справа по Легонату, же я сменила вам три школы. То есть так получилось, что я училась в трех школах, поэтому, естественно, хороших знакомых у меня много, но наилучшая коллежанка, самая близкая подружка у меня именно, да, из школы. И мы уже общаемся тоже огромное количество лет, и не думаем прекращать, бо теперь уже э, наши дети с приятны. Сейчас уже наши дети дружат между собой, поэтому я очень рада, что э, мы так долго тоже поддерживаем этот контакт. Жучимэвшистки милэго уроку школьного И если вы уже закончили школу, то 1 сентября все равно, я думаю, у каждого из нас в памяти будет ну, таким каким-то днем как новые страницы в дневнике новой жизни. То есть это способ, это повод начать что-то новое, это повод начать, не знаю, обучение, возможно, новому языку, либо же какому-то мастер-классу, либо пойти на какие-то курсы. То есть начало осени, 1 сентября, это всегда как вот новый планы, новые горизонты. Делитесь с нами комментариями,
0: отзывами, пожеланиями. Мы всегда рады.
1: Если у вас есть какие-то вопросы по поводу школьной системы в Польше, мы обязательно вам на них ответим. Если не мы, то наши польские друзья нам в этом помогут. И обязательно пишите, какие у вас впечатления, пожелания, вопросы, и мы всегда готовы с вами пообщаться. То до усушения за тыдень. На разе. Wiemy życie, ucznia.